1: Gut, herzlich willkommen zu einer neuen Folge
0: von Jetzt mal ganz friedlich, unserem Podcast über internationale Friedensarbeit.
1: So sieht's aus. Und die letzten vier Folgen hatten wir ja speziell zum Thema Klima und dieses Mal kehren wir ein bisschen wieder in die Normalität zurück und werden heute teilweise in einem Land uns wiederfinden, aber teilweise auch etwas genereller sprechen, nämlich über
0: ja, was nicht so spannend, Sebas.
1: Ja, Uni-Kooperation im Bereich Friedensforschung.
0: Vielleicht fangen wir nochmal so an. Wir hatten ja vor einem guten Jahr, im Oktober 2020, schon mal was zur Uni gemacht. Da haben wir mit den, unseren inzwischen vier Absolventinnen, damals noch vier Studentinnen, der Friedens- und Konfliktforschung in Marburg gesprochen, die unsere Analysen hier machen im Podcast. Und die interviewt über ihren Studiengang, über die Inhalte, über ihre Berufswünsche, Ziele... Und heute geht's wieder auch unter anderem um die Uni Marburg und den Studiengang Friedens- und Konfliktforschung. Aber in einem anderen Kontext, Unikooperation. Wer ist noch dabei, Sebas, außer der Uni Marburg? Ja,
1: wir haben heute noch eine Kollegin, Katharina Schneider, die mit dem ZFD in Kambodscha arbeitet, an der Uni. Und wir haben noch den Professor Thorsten Bonnacker, der an der Uni selber arbeitet. Und ja, dann sage ich erstmal ein freundliches Hallo. Hallo und guten Morgen.
2: Hallo und guten Nachmittag aus Kambodscha.
0: <lacht> so, Kambodscha, Marburg. Äh, noch mit dabei ist Timor-Leste und Mindanao auf, auf den Philippinen. Oder Mindanao, eine Insel der Philippinen, ne? oder?
1: Die wir ja auch schon mal interviewt haben.
0: Genau, und wir machen heute mal alles ein bisschen anders als sonst. Wir starten nicht mit einer Analyse-Background-Story zum Thema, ähm, sondern wir starten mit dem, was sonst immer am Schluss steht, mit unseren drei Fragen. Und die nutzen wir jetzt, dass die Gäste sich ein bisschen vorstellen können. Und dann fangen wir mit Thorsten Bonacker an. Erste Frage. Du bist Prof an der Uni Marburg Friedens- und Konfliktforschung. Was macht dir Spaß an deiner Arbeit?
3: Es ist ja begrenzte Zeit, deswegen äh, versuche ich mich mal kurz zu halten. Mir macht sehr viel Spaß. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, mit am meisten macht mir Spaß, dass ich nicht nur Wissen vermitteln kann, also Wissen der Friedens- und Konfliktforschung, von Konflikttheorien über Methoden, über bestimmte Länderexpertisen, äh, sondern dass ich selber wahnsinnig viel lerne. Ähm, also weil die Themen sich äh, wechseln, weil die Themen wechseln, weil äh, immer neue Impulse kommen, weil man herausgefordert wird von Studierenden natürlich auch in Lehrsituationen mit seinen Vorstellungen, die ja auch ein bisschen älter vielleicht sind und dann kommen neue Studierendengenerationen und fordern einen wieder heraus. Das, das macht unheimlich viel Spaß, also wirklich das Arbeiten mit Studieren, das herausgefordert werden, aber auch, dass man seiner Neugier so nachgehen kann.
0: Apropos herausgefordert werden, was ist schwierig an der Arbeit?
3: Ähm, schwierig Also schwierig sind manchmal eher die Rahmenbedingungen, würde ich sagen. Ne? Also eine starke Bürokratisierung der Universität, die Unterfinanzierung der Universität. Also natürlich könnte ich mir vorstellen, jedes, jedes Semester eine tolle Exkursion zu machen, die man aber nicht finanzieren kann. In gewisser Weise vielleicht auch Verschulung von Universität, also die sozusagen enge Richtlinien, auch wie man Lehre organisieren muss, weniger Flexibilität so im Laufe der Jahre ist so mein Eindruck. Da muss man immer so ein bisschen aktiv dagegen arbeiten. Das machen wir auch in Marburg in der Friedens- und Konfliktforschung. Aber das sind zumindest Hindernisse, die manchmal die Arbeit vielleicht, also sie könnte manchmal noch schöner sein vielleicht, wenn diese Hindernisse nicht wären.
0: Ja. Ich glaube, der Kritik würden sich jetzt ganz viele Lernende anschließen. Ja, das glaube ich auch. <lacht> Von unterschiedlichsten <zum> Studiengängen. <lacht> ja, auch. Ja. Und äh, dritte Frage ist immer so ein bisschen persönlicher. Was machst du an deinen Wochenenden?
3: Äh, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, so die üblichen Dinge, diese organisatorischen Dinge wie Einkaufen, Gartenarbeit, aber natürlich dann auch Freunde besuchen, die Zeitung lesen, die dann über die Woche, sich über die Woche da so aufgetürmt haben. Aber ganz, ein ganz wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall Fußball-Bundesliga hören. Und der eigene Mannschaft die Daumen drücken. Ja.
0: Also hören auch im Radio, ne?
3: Ja, im Radio. Ich bin wirklich begeisterter Radiohörer. Nicht nur, aber auch beim Fußball.
0: Und welches ist die eigene Mannschaft, wenn ich fragen darf?
3: Borussia Mönchengladbach.
0: Okay.
1: Schön, also. dass wir das auch unterbringen konnten in diesem Podcast.
0: Ja, nee, ganz wichtig.
1: Ich würde aber trotzdem äh, noch eine andere Frage aufgreifen, die wir nämlich unseren letzten Gästen auch gestellt haben. Was ist für dich Frieden, du als Frieden- und Konfliktforscher? Das ist ja eine Frage, die,
3: die stelle ich den Studierenden eigentlich im, äh, im ersten Semester, in den ersten vier Wochen. Insofern ist das natürlich eine total essentielle Frage. Ich würde sagen, es ist tatsächlich der, der nachhaltige Verzicht auf die Drohung mit Gewalt also nachhaltig ist auch wichtig, dauerhaft. Und das schließt auch ein, dass Gruppen nicht systematisch oder institutionell abgewertet oder diskriminiert werden, also Angst vor Gewalt haben müssen oder ausgeschlossen sind von gesellschaftlicher Teilhabe. Das würde ich sagen, ist für mich Frieden.
1: Okay, das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Auch wenn wir jetzt nicht vertiefend darauf eingehen wollen, was ist Gewalt?
0: Machen wir einen extra Podcast.
1: Gut. Sehr gerne, immer. Dann, dann würde ich... Katharina gerne fragen und da allerdings eher die klassischen Fragen. Du bist ja in, in Kambodscha, genauer gesagt in Battambang. Was toll. gefällt dir besonders an deinem Einsatzland?
2: Hm. Kambodscha ist ganz toll. Also äh, eine ganze Menge wirklich auch. ist jetzt schwer, das alles aufzulisten. Ich glaube, was mich besonders fasziniert, ist, dass so Sachen, die irgendwie am Anfang oder oder offiziell nicht funktionieren, dass die dann irgendwann und irgendwie doch funktionieren. Und ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, wieso. Also man fragt, kann ich, kann ich nicht? Nee, geht nicht. Ähm, dann trinkt man nochmal einen Kaffee, wartet ein bisschen, fragt nochmal ein paar andere Leute, kommt nochmal zurück, fragt dann nochmal. Ja, ja, kein Problem. Und das ist fantastisch. Das habe ich so, also gerade in Deutschland, nicht erlebt,
1: er ja, ist interessant. In Guatemala ist es nämlich auch genau umgekehrt, weil die Leute sagen dir, dass es nicht funktioniert. Die sagen dir niemals nein. Sie fangen den, den Satz anfangen immer mit fíjate an. Also sowas wie, hm, guck mal. Und du weißt dann schon so, okay, das geht nicht. Ja, dann da geht's aber auch tatsächlich nicht. Und was findest du schwierig?
2: Hm. Also schwierig tatsächlich auch, um, um, um dabei direkt zu bleiben, ähm, ist, dass ich noch nicht so richtig steuern kann und nie so richtig absehen kann, wann Dinge, die nicht gehen, dann eben doch gehen. Das heißt, man braucht so ein bisschen Geduld ins, ins Unendliche hinein. Also einfach abzuwarten und, und darauf zu vertrauen, dass es dann schon auch irgendwann geht. Ich kann das auch nicht steuern. Ich habe immer das, das Gefühl, ich habe irgendwie mit guten Feen zu tun, die da irgendwas machen. Ich weiß aber nicht, was die gerne essen oder was ich tun müsste, um sie in die richtige Richtung zu bringen für mich. Das ist ein bisschen meine Situation im Moment. Vielleicht ist das gar nicht Kambodscha-spezifisch. Vielleicht ist das einfach nur die Eingewöhnungsphase.
1: Okay. Und was machst du an deinen Wochenenden?
2: Ja, auch so das Übliche... Und ähm, speziell hier aber total gerne im Matsch spazieren gehen. Wir hatten zuletzt Regenzeit und so an den Reisfeldern vorbei, das ist genial. Also nicht so lustig ist hinterher das Schuhe putzen, aber das macht nichts. Das ist wirklich, wirklich ganz toll.
1: Und, und wenn, wenn du sagst, das Übliche auch äh, Fußball im Radio hören oder...
2: <lacht> nee, äh, Brot backen, Dahl kochen, mit meinen Nachbarinnen quatschen, solche
1: Sachen. Okay, ja, cool.
0: Sehr gut, dann steigen wir mal ins Thema ein. Thorsten, bist du bereit?
1: Ja, das bin ich.
0: <lacht> wir haben am Anfang schon gesagt, es geht heute um ein Netzwerk von vier Universitäten in Marburg, äh, Mindanao, Timor-Leste und Kambodscha, wo Katharina herkommt. Und an allen diesen vier Universitäten gibt es einen Studiengang oder soll ein Studiengang äh, noch initiiert werden, der Friedens- und Konfliktforschung heißt oder meint. Willst du mal kurz was erzählen zu diesem Netzwerk insgesamt und wie das gestartet ist?
3: Ja, in der Tat, also geht es in dem, äh, in dem Netzwerk um... Aufbau von Kapazitäten der Friedensbildung, also das ist durchaus auch ein, weit zu verstehen, nicht nur Studiengänge. Ich würde sagen, Studiengänge bilden den Kern vielleicht, aber es können auch andere Formen der Friedensbildung äh, sein und der Friedens- und Konfliktforschung dann vielleicht auch stärker in, in den drei, aus meiner Sicht jetzt Partneruniversitäten, äh, also in, äh, in Mindanao, in, in Batambang und in Delhi. Und das ist eine Kooperation zwischen, oder entstanden aus einer Kooperation zwischen dem Zivilen Friedensdienst und dem Zentrum für Konfliktforschung in Marburg. Wir als Marburger haben jetzt wirklich eine sehr langjährige Erfahrung auch im Aufsetzen und Weiterentwickeln von Studiengängen. Und der zivile Friedensdienst hat natürlich eine lange Erfahrung, auch durchaus auch in der Kooperation ähm, mit Bildungseinrichtungen, aber vor allen Dingen natürlich auch mit, mit, mit Arbeit in, in Postkonflikt- oder Konfliktländern, aus der Marburger Perspektive spielte dabei eine große Rolle, dass wir schon über sehr viele Jahre hinweg gute Verbindungen und auch Forschungskooperationen in Kambodscha und vor allen Dingen auch in Timor-Leste hatten. Also das war so unser Regionalinteresse vor allem und unsere Regionalexpertise neben der systematischen Curriculumsperspektive. Und dazu kommt eben auch eine langjährige Kooperation zwischen Zivilen äh, Friedensdienst und dem Zentrum für Konfliktforschung, auch im Studiengang. Wir haben sehr viele Absolventinnen und Absolventen, die im Zivilen Friedensdienst arbeiten. Also das ist eine sehr enge, äh, enge Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Aber jetzt zum ersten Mal, würde ich sagen, so richtig projektbezogen. Äh, und ich glaube, das gemeinsame Interesse, was es da gibt, ist tatsächlich Universitäten und Hochschulen als Trägerinnen von Friedensprozessen und Trägerinnen der Konfliktprävention. Äh, zu verstehen und zu, und die Möglichkeiten im Grunde auszuloten und auszubauen, äh, die damit äh, gegeben sind.
0: Und warum ist es da sinnvoll, sich zu vernetzen? Also, dass nicht jeder da sein Süppchen kocht und seine Idee von, was ist Friedensforschung umsetzt, sondern was bringt dieser Vernetzungsgedanke dabei?
3: Also, ich glaube, es ist äh der, der Clou an dem Projekt ist eigentlich genau diese Vernetzung und das wechselseitige Lernen und das Transferieren von Wissen und des, dem Austausch von Erfahrungen und zwar sozusagen wirklich über alle Partner hinweg, also Nord, Süd, Süd, Süd. ja Also das ist, glaube ich, wirklich das Spannende und das ist nach meiner Wahrnehmung funktioniert das auch sehr gut. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir eine Expertise im, im Aufbau von Studiengängen und auch im, im, überhaupt im Aufbau von Curricula haben. Das können wir gerne weitergeben. Auf der anderen Seite ähm, haben wir ein großes Interesse daran, auch zu lernen, was sind denn Perspektiven auf Friedensbildung und Friedensforschung in, in Ländern, die, die noch eine, eine starke Konflikterfahrung gemacht haben, die auch noch relativ jung ist. Also Deutschland hat ja auch eine Konflikterfahrung gemacht, aber die ist eben die liegt schon länger zurück, könnte man sagen. Ja, also, äh, und das sozusagen in den Studiengang einzuspeisen und weiterzuentwickeln, ist, ist für uns natürlich eine tolle Möglichkeit, und dann aber auch eben nicht immer nur diese Nord-Süd-Schiene zu haben, äh, sondern auch so eine Süd-Süd-Schiene, dass, dass man sozusagen auch sehr wohl, und das klappt eben, wie gesagt, auch sehr gut nach meiner Ansicht. Äh, Kolleginnen und Kollegen aus, aus Timor-Leste sich mit äh, den Kollegen aus aus Mindanao und und ähm, und Kambodscha austauschen äh, können und und auch vor Ort in, dem, in der ja dann doch enger begrenzten Regionen äh, auch miteinander äh, ja nicht nur vernetzen können, sondern tatsächlich auch, ihre Erfahrungen äh, jeweils äh, austauschen können.
0: Was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen einem Friedensstudiengang, der in einem sehr stark konfliktgeprägten Land existiert oder aufgebaut wird und einem Friedensstudiengang in Marburg, wo jetzt schon länger Frieden herrscht und die meisten keine äh, eigenen Konflikterfahrungen, Gewalterfahrungen vielleicht haben?
3: Naja, so gut, es gibt auf der einen Seite, das ja naheliegend, so institutionelle Unterschiede. Also Universitäten ticken zwar erstaunlich ähnlich auf der einen Seite, das ist ja auch eine, eine faszinierende Erfahrung, also Stichwort Bürokratisierung beispielsweise, ähm, aber sie sind die, die, die tatsächlichen Rahmenbedingungen, auch was die materiellen äh, Gegebenheiten angeht und auch die, die Bedingungen, unter denen studiert wird, sind natürlich sehr unterschiedlich. Aber jetzt mit Blick auf die... Ähm, aber inhaltlich jetzt... Genau, mit Blick auf die Konfliktsituation würde ich sagen, es macht natürlich für Studierende, glaube ich, einen Unterschied und für Lehrende im Übrigen natürlich auch, ob ich sozusagen noch in, mich in einem Konflikt befinde oder den als zum Beispiel Familie auch mit durchlebt habe. Ich knüpfe anders an an Inhalte und es entstehen gegebenenfalls auch, ja, dieser Konflikt kann ja sozusagen im Seminarraum auch weiterleben. Also das ist, glaube ich, etwas, was einfach noch mal eine ganz andere, also Lehre vor andere Herausforderungen stellt. Mhm.
0: Also kann auch eine Gefahr sein, meinst du?
3: Ja, kann auch eine Gefahr sein, kann aber auch eine Ressource sein. Also ich glaube, das ist eine, dann eine Frage, wie man damit umgeht, aber man muss sich sicherlich darauf einstellen. Und gegebenenfalls hat man aber auch zum Beispiel eine andere Vorstellung davon, um auf eure Ausgangsfrage zurückzukommen, was Frieden zum Beispiel ist, was Gewalt ist. Das kann sich ja auch unterscheiden von, ich habe hier ein Setting, in dem ich selber nicht keine, aber doch relativ wenig und vor allen Dingen keine systematische Gewalt erfahre und in einem, in dem das zumindest äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, noch so war.
0: Hast du einen Überblick an, wie viele Unis weltweit Friedens- und Konfliktforschung als Studiengang besteht? Ist das so ein Exportschlager irgendwie?
3: Na ja, also wenn es ein Exportschlager war, kam, kam der jedenfalls nicht aus Deutschland, weil in Deutschland ist das ja ein relativ junges Phänomen. Da gibt es das im Grunde erst äh, seit den frühen 2000er als systematischen Hauptfachstudiengang. Ähm, historisch gesehen kommt es eigentlich eher aus den USA, da sehr stark aus den religiösen Colleges, äh, dann auch Großbritannien, also die angelsächsische Welt war da, war da deutlich äh, früher dran. Interessant wäre es mal, dazu gibt es glaube ich wirklich gar keine Studie, ähm, also für alle, die, die noch ein Masterarbeitsthema suchen, äh, jetzt aufpassen, <lacht> äh, wäre ja, wär ja mal zu schauen, also ob es sozusagen im globalen Süden nicht eigentlich ähm, Initiativen gab, die ja auch früher waren oder, oder die wir einfach gar nicht so sehr wahrnehmen, weil die Geschichte ist natürlich wieder eine, die, die sozusagen vom globalen Norden geschrieben wird an der Stelle. Mhm. Ja.
0: ja, also das hat dann schon so ein bisschen einen kolonialen Aspekt auch, Schmeckle.
3: Ja, ich, also, ich weiß nicht, ob es einen kolonialen Aspekt hat, aber es ist, natürlich ist, ist sozusagen die Institution Universität und die Art und Weise, wie wir über Wissensvermittlung nachdenken, die ist natürlich geprägt von der Art, wie Universitäten im globalen Norden entstanden sind. Ob man das jetzt kolonial nennen muss, natürlich sind auch die Universitäten in vielen ehemaligen Kolonien oder Ergebnisse von Kolonialisierung, das ist ja auch klar. Aber ähm, ich würde sagen, heute geht es jetzt, jetzt tatsächlich eher äh, um die Frage, wie bringt man verschiedene Perspektiven auf bestimmte Themen wie Frieden, Konflikt, Gewalt in universitärer Bildung zusammen. Und das da, glaube ich, kann man wechselseitig viel voneinander lernen. Und ich meine, mein Eindruck ist immer, dass das sozusagen unsere Curricula da natürlich schon noch sehr eurozentrisch äh, sind. Mhm. Auch mit Blick, nicht nur mit Blick auf die Literatur, die wir lesen, aber auch mit Blick auf, wie gucken wir eigentlich auf Konflikte und wie sehen wir eigentlich unsere Rolle darin.
1: Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, wie ein differenzierter Blick wäre?
3: Den will ich, glaube ich, erlernen in diesem Netzwerk. Also ich weiß gar nicht, ob ich mit denen jetzt schon kommen kann, aber meine Hoffnung ist eigentlich, und dafür sehe ich auch Ansatzpunkte in unseren Gesprächen, ist, dass ich von den Kolleginnen und Kollegen sozusagen den Spiegel vorgehalten bekomme. Und gesagt, also so wie du hier jetzt über, über einen Konflikt redest, so würden wir da nicht drüber reden. Wobei das wir, das kann ja auch sehr heterogen sein. Aber aber so dass man nochmal so darauf hingewiesen wird, dass, dass man sozusagen in der eigenen Perspektive sich äh, ja, nochmal reflektieren muss.
0: Ja, da hast du ja jetzt schon sehr schön beschrieben, ähm, wie ihr euch da auch als Uni Marburg weiterentwickeln könnt oder welche Hoffnung ihr mit dieser Kooperation verbindet. Ähm, außer den vier Universitäten, du hast es eben ergänzt, ist auch noch der Zivile Friedensdienst dabei. Wie wird es denn die Rollenaufteilung zwischen diesen ja dann fünf Partnern beschreiben? Mhm.
3: Also der Zivile Friedensdienst ist sicher Träger und, und, und Durchführer des Projekts. Ähm, ja, auch Koordination äh, mit den Friedensfachkräften vor Ort. Das ist natürlich eine tolle, tolle Struktur für uns auch. Ähm, weil aus der Distanz ist das natürlich, ist so eine universitäre Kooperation ja nicht ganz so einfach, muss man tatsächlich sagen. Ob jetzt. Ob wir jetzt, jetzt äh, über virtuelle Plattformen machen oder nicht, es ist eben, äh, es ist eben viel schwieriger. Aber wenn man jeweils äh, feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort hat, ist das viel einfacher. Also insofern ist der Zivile Friedensdienst, würde ich sagen, jetzt ist die Infrastruktur und die Koordination des Projekts äh, ganz zentral. Unsere Rolle würde ich jetzt eher so sehen, dass wir mit unserer Erfahrung natürlich in Curriculumentwicklung da zur Seite stehen. Und wir ergänzen das, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, über Erasmus-Kooperation. Also wir nutzen im Grunde das Instrument Erasmus-Kooperation, das es ja mittlerweile weltweit gibt, nicht nur in Europa, um Lehrenden- und Studierendenaustausch mit den beteiligten Universitäten ähm, zu organisieren. Ähm, sodass es sozusagen auch so eine ganz klassische universitäre Kooperationskomponente hat.
0: Du hast gesagt, mit einzelnen Unis gab es schon lange Beziehungen, aber dieses Netzwerk aus den Vieren ist noch gar nicht so alt, oder? Wann, hat, nee, wann das habt ihr gestartet und wie?
3: Ja, wir sind, glaube ich, so ziemlich genau mit der Pandemie äh, gestartet und das ist natürlich Was, super auch die, die, die große Herausforderung in der Tat. Also äh, wir brauchen natürlich jetzt wirklich, also gerade Stichwort, ich greife das nochmal auf, studierenden lehrenden austausch ähm, der hat äh, mit Kambodscha so ein wenig äh, stattgefunden, weil, weil da der Austausch länger ist. Ähm, aber ansonsten ist er natürlich im Wesentlichen jetzt virtuell gewesen. Und wir, wir warten, ich würde tatsächlich sagen, sehnsüchtig und händeringend auf, auf Kolleginnen und Kollegen und Studierende, die hier in Marburg äh, in Marburg begrüßen ähm, äh, zu können. Das ist natürlich sozusagen die äh, eigentlich für uns ein, eine Kernkomponente äh, in diesem Netzwerk. Also die, die Pandemie hat ein bedingt. bisschen
0: eure... Ja, die hat ein bisschen eure Pläne durchkreuzt. Was war denn eigentlich geplant?
3: Die Pandemie hat, unsere, hat zumindest die Art und Weise äh, der, dieser Kooperation äh, doch etwas schwieriger gemacht. Denn ich meine, das, das wissen wir ja alle, wenn man sich nicht persönlich kennt und viele in dem Netzwerk äh, kennen sich eben auch nicht persönlich, da sozusagen ja, Vertrauen aufzubauen und, und dazu gehört, das ist ja eine wichtige Komponente im Netzwerk, das ging jetzt eben nur ansatzweise und jetzt aus meiner Perspektive als Lehrender ist natürlich ein zentraler äh, Punkt, einfach auch Studierende hier zu haben und mit Studierenden zu arbeiten und heterogene Studierendengruppen zu haben. Und das ging einfach nicht. Und das lässt sich auch nicht virtuell einfach herstellen. Also ähm, da braucht man, braucht man wirklich die Präsenz vor Ort und wir hoffen natürlich, dass das dann wirklich auch ab nächstem Jahr dann möglich ist.
0: Okay, vielleicht wechseln wir mal zu Katharina, weil du sagtest eben, Thorsten, ihr seid gestartet pünktlich zum Beginn der Pandemie und der erste, das erste große gemeinsame Event oder die gemeinsame Aktivität war nämlich die Summer School, die stattgefunden hat, eben nicht live, sondern virtuell. Und darüber kann uns Katharina genau. mehr erzählen.
1: bevor wir... Allerdings spezifischer zum Thema Summer School kommen, würde ich gern noch eine, eine allgemeine Frage stellen. Und zwar, du hattest am, am, am Eingang schon erwähnt, du gehst so an Reisfeldern vorbei und ich würde gerne dieses Bild noch ein bisschen ausweiten können. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was zu der Umgebung äh, und zu dem Ort sagen, wo du tätig bist? Also Batambang wir sind jetzt schon vom Namen her, wie kann ich mir das vorstellen, wo liegt es, generell vielleicht auch Kambodscha, was, was,
2: Du noch so <lacht> aus da rein.
1: Nein, aber einfach so plastische Impression. Was? Äh, wie sieht es bei dir vor Ort
2: aus? Ja klar, ja klar, kann ich machen. Also äh, liegt etwa, ich würde sagen, auf halber Strecke zwischen Phnom Penh und Bangkok im Nordwesten von Kambodscha in einer Region, die tatsächlich sehr ländlich geprägt ist. Jetzt gerade auch so was die, was die Wirtschaft angeht ähm, und dann eben auch diese sehr sehr lange Konfliktgeschichte hat, die vielen nicht so nicht so bewusst ist. Ich meine, Khmer Rouge klar, aber danach hatte Kambodscha einen Bürgerkrieg, der immerhin hier im Nordwesten wirklich bis Ende der 90er gedauert hat. Und ähm, die Uni, an der ich jetzt arbeite, die ist tatsächlich da, also die war mal alles Mögliche, also ein Versorgungsraum für, für Pol Potskada und die war auch mal Sitz der, äh, der Vereinten Nationen, der Mission hier in Kambodscha. Das war eine sehr starke, starke Mission, also der Lokalsitz. Und dann wurde sie also Lehrerausbildungsstelle und jetzt ist sie erst seit 2007 ähm, erst wieder eine volle Uni. Das muss man, glaube ich, einfach, einfach wissen, dass hier gerade sehr, sehr viel tatsächlich wächst, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir kommen hier an und es wird eine Bibliothek gebaut, äh, mal eben so. Und ähm, die Studenten sind alle... also Sieht man hier nicht. Studierende gibt es nur virtuell im Moment, pandemiebedingt. Das fängt jetzt gerade erst wieder so an. Ähm, ja. Ich kann nur vermuten, dass die dass die auch wachsen, die Anzahl, meine ich. Ähm, aber was auf jeden Fall auch wächst an dieser Uni, ist die, die Anzahl von Fächern, die Anzahl von, von Studienangeboten. Ja. Die Uni hat im letzten Dezember einen neuen Rektor bekommen, hat sich mal eben verwandelt von einer Provinz in eine nationale Uni. Die heißt jetzt National University of Patambang. Und ähm, ein Teil dieser, dieser, dieses ganzen Aufschwungs, der hier gerade stattfindet, ist, und das war, ich weiß gar nicht, inwieweit man sowas planen kann, aber ein Teil ist eben diese Kooperation äh, mit dem Zivilen Friedensdienst und auch der Aufbau eines, äh, eines Studiengangs in, in Friedens- und, und Konfliktforschung, beziehungsweise hier ganz speziell, und das hat lokale Gründe, eines BA in Peace and Sustainable Development. Und dafür bin ich hier, um der, einer Fakultät an dieser Uni zu helfen, sie darin zu unterstützen, diesen Studiengang
1: aufzubauen. Aufzubauen. Okay, das ist ja genau das nächste Stichwort. Was machst du denn dann genau?
2: Ja, ich glaube, das ist was ganz Besonderes in diesem Netzwerk, dass Kambodscha da wirklich in der Anfangsphase steckt. Diese, die Uni ist an, an die Koordinatorin des Projekts herangetreten oder des Programms herangetreten und hat gesagt, wir möchten Unterstützung haben für den Aufbau eines Studiengangs. Und das ist anders als auf den Philippinen und, und in Timor-Leste, wo die Kolleginnen an schon existierenden Studiengängen arbeiten. Das heißt, meine Aufgabe hier ist erstmal herauszufinden ähm, und Diskussionen darüber anzuregen, ja, äh, wer ganz genau möchte das, wer vielleicht auch nicht, äh, warum, äh, was stellen Sie sich so vor, was in so einem Studiengang äh, drinstecken soll, was heißt Frieden in einem Land, wo eigentlich die Regierung vorgibt, naja, Frieden haben wir, wir machen jetzt mal Entwicklung. Und ähm, also da, da sind ganz, ganz viele Fragen, die einfach geklärt werden müssen. Und ich glaube, wir merken gerade erst so Schritt für Schritt, Boah, wie viel, wie viel Arbeit das ist, wie lange das dauert. So ein bisschen ungewohnt in dem ganzen Ruckzucktempo, das tempo das hier läuft. Ja, und da bin ich eigentlich wirklich prozessbegleitend dabei. Das ist noch ein sehr offener Prozess und beinhaltet im Moment ganz viel, weiß ich nicht, versuchen Leute zu treffen, meistens online, meistens einzeln und dann gelegentlich, wie zum Beispiel bei der Summer School, auch mal alle auf einmal.
1: Okay, aber wenn ich so raushöre, dann... dann ist es ja ein total spannendes und offenes Projekt. Eine Rückfrage vielleicht noch, wenn die Regierung einerseits sagt, so der Frieden ist da, müssen wir nicht mehr darüber reden, wer sind denn dann diejenigen, die diesen Studiengang eigentlich aufmachen möchten und warum?
2: Das ist total spannend. Also wir haben, ich, äh, ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht aus dem Fenster hänge, denn ich bin erst seit neun Monaten im Land. Da kann man wirklich noch nicht so viel sagen, wenn man sich nicht vorher sein Leben lang und habe ich nicht äh, mit Kambodscha beschäftigt hat. Also ich muss ich muss ein bisschen vorsichtig sein an der Stelle, aber aus meiner Perspektive gibt es, gibt es mehrere treibende Kräfte dabei. Die erste treibende Kraft ist tatsächlich der Dekan dieser Fakultät, der sagt, er möchte das. Und ähm, in dem haben wir einen ganz, ganz starken Partner. Der ist aber natürlich Teil einer Institution, die sich bei allem Tempo auch nicht immer so schnell und in die Richtung bewegt, in die er sich gerne bewegen möchte. Eine andere mh, Quelle von, ja, wir möchten das und, und auch Inspirationen und ganz praktischen Vorstellungen ist die lokale Zivilgesellschaft. Ich bin gerade, weil, äh, weil das hier so ein neues Vorhaben ist, äh, Gott sei Dank nicht alleine hier unterwegs, sondern mit einer deutschen und einer kambodschanischen Kollegin. Und wir versuchen, äh, es ist ja das Ziel dieses Studiengangs, eben nicht irgendein ein Wissen aus dem Norden zu importieren und äh, so ein 0815-Modell äh, zu importieren, das man sich auch aus dem Internet runterladen kann, sondern es ist das Ziel des das Wissen aus der lokalen Zivilgesellschaft äh, aufzufangen und in diesen Studiengang einzubringen. Und dafür sind wir hier zu dritt und äh, da bewegen wir uns Schritt für Schritt. Und wir hatten erst heute Morgen wieder ein Gespräch mit, äh, mit dem Leiter einer zivilgesellschaftlichen Organisation, der hat, ähm, der hat eine lange Geschichte in der Arbeit mit, mit Flüchtlingen, die, die rückgeführt wurden nach Kambodscha, also damals aus, den, aus diesen großen Flüchtlingscamps in Thailand, die hier wieder eingegliedert wurden. Das ist das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Geschichte hier in der Region. Und der möchte das zum Beispiel auch. Dem ist, dem ist völlig klar, dass es helfen wird, wenn er für seine Arbeit, die er im Moment hat, Menschen bekommt, junge Menschen bekommt, die ausgebildet sind in bestimmten Grundkenntnissen in Friedens- und Konfliktforschung. Okay. Und da weiß er ganz genau und kann uns auch beraten, wie sowas, wie sowas gut gehen könnte, So, dass es auch praktisch ist für die Studierenden, dass die nicht irgendwas lernen, was sie hinterher nicht anwenden können.
1: Also es gibt sozusagen das Interesse, Leute mit dem akademischen Hintergrund dann praktisch in Kriegs- oder Kriegsfolgenarbeit oder Friedensarbeit <lacht> ja, einzubringen und äh, diesen Link zu schaffen.
2: Richtig. Und dieses Wording allein ist schon unheimlich knifflig. Darüber, wir haben schon viel Zeit damit verbracht, uns zu überlegen, wie, wie genau wir diese Arbeit nennen und wie wir, mit welchen Begriffen wir da mit wem arbeiten können.
1: Okay. Und jetzt kommt ja diese interessante Kooperationserfahrung mit der Summer School. Wie kann ich mir die vorstellen? Oder wie hat die sich so ein bisschen für euch ausgewirkt?
2: Also ich kann da jetzt aus, aus meiner Sicht sprechen in Kambodscha. Wir waren noch, wir, wir waren gerade erst angelaufen hier. Die Kollegin und ich waren noch in der Baseline-Phase, also wir waren noch in den ersten drei Monaten und haben versucht, Leute kennenzulernen. Und die Summer School war unser erstes großes gemeinsames Event. Und wir hatten... Wir waren unheimlich gespannt, unheimlich aufgeregt. Erstens, weil es also uns die Möglichkeit gegeben hat, Leute zusammenzubringen, die wir bisher nur getrennt kannten. Und wir hatten uns so vorgestellt, dass wir dann auch Sachen zusammen machen können in einem Raum und so. Also, das war so ein Teil. Und der andere Teil der Vorbereitung war aber tatsächlich auch, die Kolleginnen in Timor-Leste etwas, etwas besser kennenzulernen und die auf den Philippinen und zu überlegen, wo können wir auch was, also, wo müssen wir einzeln arbeiten? Aus Sprachgründen? aus elektronischen Gründen, die die Sprachgründe dann nochmal verschärfen und auch aus inhaltlichen Gründen, weil einfach nicht nicht alle, alle das Gleiche machen wollen und wo können wir aber auch was zusammen machen und das war spannend. Also das war so diese Vorbereitungsphase, die die war sehr, sehr belebend für uns.
1: Wie lief es dann ab? Also Pandemie haben wir schon gehört, hat auf jeden Fall einen großen Strich durch die präsenzielle Zusammentreffen gemacht. Wie kann ich mir dann vorstellen... Was war so der tägliche Ablauf?
2: Okay, also die Pandemie hat uns hier in Baden-Baden einen Strich durch die Rechnung gemacht, und zwar ganz genau fünf Tage vorher. Wir hatten ein Konzept, das sagte, an der Uni werden sich äh, teils von der Uni selbst, teils aus, aus der Zivilgesellschaft, 15 Leute, so viel war möglich, in einem Raum treffen und die werden da in einem Workshop-Format bestimmte Themen erarbeiten. Und fünf Tage vorher stellte sich raus, dass das Corona-bedingt zu dem Moment dann doch nicht möglich war. Das heißt, der Ablauf war online. Uh, full Stop. Also der Plan war, morgens, jeden Morgen, Montag bis Freitag, arbeiten die Partner, während in Deutschland noch Nacht ist. Und nach, bei uns nachmittags kommen dann die Partner, loggen die sich ein, um mit Marburg zusammen online ähm, an einem von Marburg gestalteten, im Wesentlichen gestalteten Programm teilzunehmen. Also das war so der das Framework. Ähm, und es hat sich dadurch natürlich unheimlich verschoben. Also wir eben, zu, zumindest in Badenburg, in timor was anders, ähm, die konnten sich treffen, aber wir konnten eben nicht. Und hier in Badenburg war es wirklich so, also vier, vier ich will nicht sagen hart, aber intensive Stunden morgens und dann eine Mittagspause, und dann nochmal das Nachmittagsprogramm aus Marburg. Ich fand es echt beeindruckend. Also unsere kambodschanischen Kolleginnen haben wirklich Sitzfleisch und auch elektronisches Sitzfleisch. <lacht> Die haben sich das echt angetan.
1: Okay. Und du hattest kurz erwähnt auch sprachliche Hürden. Magst du da noch was dazu sagen?
2: Ja, sehr gerne. Also das, das ist auch was, was wir erst ganz langsam lernen, was genau geht und was nicht geht. Und, und wie das, was eben erst nicht geht, dann am Ende eben doch geht, also auch sprachlich, aber ähm, das ist ein Lernprozess. Also wir War hatten, die gemeinsame Sprache Englisch? Ja, oder? Äh, äh, wir hatten äh, geplant, meine deutsche Kollegin und ich hatten geplant auf Englisch. Ähm, zu dem Zeitpunkt erwarben wir äh, glücklicherweise unsere kambodschanische Kollegin, die uns sehr schnell deutlich gemacht hat, wie viel besser das Ganze auf Khmer läuft. Ja, also es, es geht, ne? es geht auf Englisch, aber das Verständnis ist halt beschränkt, man, man kann nicht in die Tiefe gehen und die mhm. Diskussion nimmt eine völlig andere Gestalt an und Qualität an, wenn wir etwas auf Englisch sagen, sie ist dann tatsächlich übersetzt und wir die Rückübersetzung bekommen. Das ist unheimlich langwierig, also echt ungewohnt ähm, und, und auch schwierig, insbesondere für die Übersetzerin eine ganz, ganz hohe Leistung, aber es funktioniert, die die Inhalte, die, die wir damit bekommen haben, waren völlig andere. Das war ein Lerneffekt. Das haben wir
1: Und gab es noch andere Hindernisse?
2: Ja, äh, gut, okay. Also diesen, diesen Covid-bedingten Planungsschlenker, den wir da drehen mussten, das habe ich schon erwähnt, der war wirklich nicht ohne. Das war, das war eine sehr kurzfristige Umstellung und ähm, dann natürlich auch die, die ständige Frage, wer hat gerade Zugang zu welchem Netz und wie stark ist das? Wir haben äh, Kolleginnen, die sitzen noch nicht mal in Batamon, die sitzen dann auf dem Land und covid bedingt sind die auch nicht auf den Campus gekommen. Das heißt, äh, wir haben die in ihren jeweiligen Wohnzimmern mit ihren jeweiligen Verbindungen oder Nicht-Verbindungen. Die Leute in Kambod stellen dann ihre Kameras aus. Das bedeutet, dass alles, was ich mir in Deutschland erarbeitet hatte, so an partizipativem Arbeiten online, nicht wahr? Äh, äh, so, jetzt machen alle mal die Kamera an, die sagen... Ja, ja, genau. Also das dann eben nicht, ne? weil das macht keiner. Ähm, manchmal tatsächlich haben wir Sie überzeugen können, ganz kurz, wenn Sie sprechen. So, ne? aber ähm, es sind zwei Dinge: Es ist das Netz und es ist tatsächlich, es sind die Kosten, die damit hier verbunden sind. Die Leute bezahlen ihren Netzzugang aus eigener Tasche und das, das ähm, schafft einfach andere Bedingungen. Da ist nicht so lustig mal eben hier mit Kamera an. Ja, ähm, also das waren, ich glaube, das waren für mich die wesentlichen Punkten, Punkte. Dahinter steht natürlich ein sehr viel größerer Punkt. Wir fangen hier gerade erst an äh, zu kommunizieren. Und wir sind, noch gar nicht, wir sind noch gar nicht so weit, wirklich sagen zu können, okay, wer steht wo und wie kriegen wir ein, ein Programm erarbeitet, das tatsächlich für alle Leute sinnvoll ist. Das ist ein langsamer Prozess. Wir haben unheimlich interessante Inputs aus Marburg gehabt, die aber teilweise für unsere Teilnehmenden mit ihren Sprachkenntnissen und ihren Möglichkeiten, das ging denen über den Kopf vorbei. Für andere nicht, aber für einige ja. Und das so ein bisschen, das so ein bisschen auszutarieren, was ist gut, auch welcher, welche Art von Überforderung äh, ist vielleicht manchmal anregend. Das gab es auch. Also ganz viele positive Rückmeldungen. Wir haben so viele neue Wörter gelernt. Wir wussten gar nicht, wie das alles zusammengehört. Jetzt wissen wir es so ein bisschen, aber könntest du bitte dazu noch ein Training anbieten? Also es war alles sehr belebend. Wer waren denn eure Teilnehmenden? <lacht> Ja, wenn du es genau wissen möchtest, dann ein Sozioökonom, ein Bio, Bioökologe mit Agrarbezug und ein Psychologe, die hier an der Fakultät ihre jeweils eigenen Studiengänge betreuen und gleichzeitig die Kerntruppe des, des Dekans, jetzt mal etwas materialisch gesagt, bilden, um diesen neuen Studiengang mit auf den Weg zu bringen. Und die sind total aktiv und, und lebendig und mit guten Fragen, aber fachfremd. So. Also alles, aber trotzdem alles Lehrende. Ja. Lehrende Keine Studierende. Ähm, ja, genau. Also es gab eine Session, da ging es um äh, studentische Forschung. Da haben, haben wir ein, einige Studierende auch eingeladen das haben wir uniweit gemacht und schnell einfach über Telegram gesagt, okay, wer hat hier Lust? Und, und einige wollten. Und ähm, das war spannend, dann auch die Rückmeldungen zu hören. Wir hatten die ganze Zeit in Kambodscha neben dem, neben dem Online-Format einen Telegram-Channel, ähm, wo wir die wesentlichen Screenshots äh, von PowerPoints eingestellt haben für die Leute, die gerade ein schwaches Netz hatten. Und da waren auch mehr Studierende dran beteiligt, sodass die, dass die durchaus was mitbekommen haben. Und wir hatten äh, Teilnehmende aus der Zivilgesellschaft, aber weniger.
1: Mhm. Okay. Und du hast jetzt schon ein paar Sachen angedeutet, aber nochmal so auf den Punkt gebracht, was hat die Summer School gebracht?
2: Auf den Punkt gebracht einen unheimlichen Aufwind. Ne? <lacht> äh, mit ganz, ganz vielen äh, neuen Eindrücken. Also sowohl für uns planerisch im Sinne von Teamboard Building austarieren, wie können wir zusammenarbeiten, aber auch für unsere Teilnehmenden so an inhaltlichen Anregungen. Ganz viel, wo sie gesagt haben, gut, damit können wir jetzt noch nichts anfangen, ganz ehrlich. Aber wir wüssten gerne mehr. Und wie machen wir das jetzt? Äh, Im Verlauf der nächsten, grob gesagt, zehn Jahre. Äh, also,
1: ne? <lacht> also du hast deinen Job jetzt erstmal sicher, wenn du inhaltlich dich weiterentwickeln willst. Äh, da hast würde ich so
2: sehen, ja, würde ich so sehen. Also zehn Jahre ist die Perspektive sehr schön.
0: Thorsten hatte vorher das Stichwort Süd-Süd-Kooperation auch erwähnt. Was erhoffst du dir denn oder ihr euch in Kambodscha auch als Expertise von den
2: anderen beiden Unis in Timor-Leste und Mindanao? Ja, da, das ist spannend. Das ist eine wirklich spannende Frage. Einerseits haben wir bei der Summer School schon gesehen, dass wir Inputs hatten an den Vormittagen oder gemeinsame Gespräche hatten, wo die, die Unis sich wirklich beflügelt haben gegenseitig, einfach sich nochmal hingewiesen haben, auch auf andere Zielgruppen, andere Gruppen von Studierenden, die man vielleicht nochmal einbeziehen kann, aber auch methodisch ähm, können die sich viele Anregungen geben. Also unter diesen jedoch ja ähnlichen elektronisch beschränkten Bedingungen, wie können Sie trotzdem gut äh, zum Thema Frieden und Konflikt arbeiten. Das ist so eine Anregung. Die zweite Anregung, die die Kambodscha bekommen hat, ist zu sehen, dass das, was Sie manchmal echt schwierig finden, also einfach über Konflikte zu reden, boah, ähm, komisch, ja? dass das an anderen Unis offenbar so pff, einfach so läuft. Ähm, und auch das war spannend. Teaching on Conflict Resolution. <lacht> Also alleine das hier zu übersetzen, macht Mühe, aber die Leute in so einer internationalen Gruppe da einfach reinzuschmeißen in diesen Prozess, das hat sehr gut funktioniert. Und davon erhoffe ich mir noch ganz viel, dass das weitergeht und dass sich das ausbauen lässt, wenn wir das öfter machen. Es gab den generellen Wunsch, bitte beim nächsten Mal face to face, dann werden sich auch viele Sprach- und, und Verständnisschwierigkeiten in Luft auflösen, die wir gerade noch haben. Und ähm, darauf setzen wir auch alle ganz stark, dass das irgendwann möglich ist.
1: Wie siehst du die Möglichkeit der nächsten Summer School Face-to-Face? -face?
2: <lacht> naja, ähm, soll ich mal in meine Glaskugel gucken? <lacht> ja. Kambodscha ist, äh, ist im Moment relativ offen und unbetroffen, aber äh, oder unbetroffen ist falsch, aber offen und, und zugänglich. Aber, ähm, aber äh, wie, wir, wie wir das das nächste Mal entwickeln wollen, klar haben wir Pläne und wir tun jetzt mal so, als ob alles gut geht. Also steht und fällt mit dem Pandemiegeschehen.
1: Ja, aber gibt es tatsächlich für 2022 den Plan, eine durchzuführen?
3: Tja, Thorsten? Ja, ähm, also ich, ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Plan einer gemeinsamen Aktivität, die vielleicht... Ähm, etwas fokussierter ist ähm, und die aber, also ich meine, am Ende steht, also mehrere Aktivitäten, ehrlich gesagt sogar, ein äh, bisschen mehr Hands-on vielleicht, also Curriculumentwicklung Modulentwicklung zum Beispiel, das kann man ja im kleineren Kreis mal, mal angehen, aber das, was Katharina gerade gesagt hat, also diese, diese großen Themen auch nochmal weiterzuentwickeln, äh, also erstens fand ich das sehr schön, äh, den, den zeitlichen, den zeitlichen Horizont, den Katharina gerade nochmal aufgemacht hat, so zehn Jahre halte ich für völlig realistisch, äh, aus meiner Erfahrung, das ist alles, kann ich gleich noch was zu sagen, wirklich auch ein lang, langfristiger Prozess, Curriculumentwicklung. Aber, ähm, aber auch sozusagen die, diese großen Themen ähm, anzugehen, ähm, dafür, dafür muss man sich, glaube ich, sehen. Und das wollen wir gerne. Kambodscha ist im Moment dafür eigentlich ein guter Ort. Ähm, einerseits sicher, muss man auch sagen, ist ja auch eine Komponente in dem Netzwerk, wo kann man sich gut treffen, äh, eigentlich auch ganz gut erreichbar letztlich, also zumindest von Ben. Ähm, und dann muss man mal gucken, wie man weiterkommt. Äh, und, äh, ja, immer an äh, den Reisfeldern äh, entlang. Ja, ja, also, <lacht> ja, ja, das ist auch nicht ganz so trivial alles, aber es, es gehört ja auch dazu. Also das gehört ja dazu, wenn man in so einem Netzwerk arbeitet. Das, das ist ja für, für alle Beteiligten auch eine wichtige, wichtige Erfahrung. Und der Campus in, in Timor-Leste ist auch sehr schön. Da kann man natürlich auch hin. Aber das Land ist eben relativ äh, geschlossen im Moment, also aus, aus Pandemiegründen, äh, weil die einfach äh, Sorgen haben, äh, dass sich das da schnell äh, auch ausbreiten würde. Also das aber geplant sind mehrere Aktivitäten sogar im nächsten Jahr. Und das hängt am Ende alles äh, von der Pandemie ab. Ich glaube, wir sind uns alle einig, also sowohl äh, wir hier untereinander als auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, dass einfach äh, die, die Präsenz äh, enorm wichtig ist, auch um das zu, ja, auch zu, zu spüren und darauf zu reagieren, was Katharina eben gesagt hat, nämlich diese Frage, der kommt es das, kommt das gerade an, was ich sage? Was, wo muss ich vielleicht noch mal zurückgehen, Schritt noch mal was erläutern? Vielleicht auch eine Nebenstraße mal gehen äh, und überlegen, so, was, was für ein Thema ist jetzt vielleicht gerade in der Situation doch wichtiger als das, was ich mir hier überlegt habe. Also diese ganzen Stimmungen, die ich in einem Raum wahrnehmen kann und die mir auch allein schon über Körpersprache zurückgespiegelt wird, das kriege ich virtuell gar nicht hin. Und das ist gerade in diesen Projekten, glaube ich, ist das wirklich ganz, ganz wichtig und deswegen brauchen wir das auch. Also wir machen jetzt, das sollte man vielleicht noch erwähnen, wir machen ja regelmäßige Virtual Exchanges in dem Netzwerk, das heißt... So ungefähr monatlich, einmal im Monat, treffen wir uns alle virtuell und dann gibt es ein oder zwei Vorträge mit Diskussionen zu Themen der Friedens- und Konfliktforschung, die jetzt in dem, in dem Netzwerk auch besonders wichtig sind. Wir hatten Schwerpunkt in Gender im ersten Jahr, haben jetzt dann im nächsten Jahr einen Schwerpunkt zu Transitional Justice. Also es gibt auf der Ebene so eine, so eine laufende, laufende Aktivitäten und laufende Kommunikation, die ist dann nicht so ich sage mal, anwendungsbezogen, wie das, was, äh, was Katharina jetzt zum Beispiel macht oder auch die anderen Friedensfachkräfte äh, vor Ort. Aber es ist so der laufende Austausch und der ist schon auch wichtig und den kann man, finde ich, auch ganz gut darüber machen. Aber all die anderen Dinge, die, die Katharina eben gerade erwähnt hat, die, die brauchen dann, dann doch irgendwann auf jeden Fall äh, Präsenz. Ich würde gerne noch einen Punkt, ja, ein, einen Punkt ergänzen ähm, oder aufgreifen von dem, was Katharina gesagt hat. Ähm, und das schließt an, an eine Frage, die ihr vorhin hattet, ähm, was ist eigentlich der Unterschied, ob ich jetzt Friedens- und Konfliktforschung in Marburg oder woanders mache. Und das ist natürlich immer auch, sag ich mal, also Friedens- und Konfliktforschung ist ein politisches Thema. Ja, und zwar sowohl das Thema selber, als auch, ob ich das an einer Uni implementiere oder nicht. Und das muss man einfach im Blick haben. Da braucht man Braucht man auch ein, es, ist nicht nur, es ist keine technische Frage, wie ich entwickle ein Curriculum und dann wird das in eine Prüfungsordnung gegossen, eine Modulstruktur und dann machen wir das schön, sondern das Bedarf, nach meiner Erfahrung, das gilt im Übrigen ein Stück weit auch schon in Deutschland oder galt zumindest, aber mit Sicherheit in den Ländern, über die wir hier reden, da Bedarf ist sozusagen auch ein gewisses Geschick und Gespür für die politischen Akteure, politischen Prozesse, sowohl auf der Universitätsebene, Stichwort Dekan, Präsidium, aber gegebenenfalls auch Ministerien. Also die muss man auch immer so ein bisschen im Blick haben dabei. Es ist eben nicht eine reine technische Frage, es ist immer auch eine politische Frage.
0: Ja, sehr schön. Jetzt habt ihr hier schon wunderbar den Übergang selber moderiert. <lacht> genau, <lacht> das, was du gerade alles beantwortest, hätte ich dich sonst auch nochmal gefragt. Ah ja. Was sozusagen <lacht> dein Fazit der Summer School ist und wie es weitergeht mit der Kooperation. Aber im Grunde hast du das ja gerade schon
3: erläutert Ja, ich will vielleicht kann ich einen Satz noch sagen. Also ich fand das tot, also das war wirklich ein, also ein spannendes, auch ein schwieriges Format. Das das muss man einfach sehen. Mit all dem was was Katharina gerade gesagt hat eben auch und trotzdem fand ich das total beeindruckend, wie trotz der ganzen Hürden, also vor allen Dingen auch so die insgesamt die Beteiligung war und und die Diskussionsfreudigkeit und der Input danach. Ähm, fand, ich, fand ich total großartig, war eine super Erfahrung. Also wie gesagt, wir nehmen auch mit, was die Hürden sind und die Schwierigkeiten. Ähm, aber es hat bei mir eigentlich eher nochmal so einen Euphorieschub auch ausgelöst, äh, muss ich sagen. Ähm, was also auch da das Stichwort Aufwind. Kann. Stichwort Aufwind, genau, absolut. Wind <lacht> und Aufwind.
0: <lacht> mhm. Sehr gut, ja wir sind auch ganz gespannt, außer jetzt äh, diesem Gespräch mit euch, haben äh, unsere Absolventin ja auch Gespräche geführt mit Beteiligten an der Summer School aus allen Ländern und da nochmal reinzuhören, wie deren Eindrücke waren und äh, deren Fazit, was sie so mitnehmen aus der Summer School dieses Jahr. Vielen Dank euch beiden.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Danke, danke.
4: In diesem Beitrag hören wir Eindrücke von Teilnehmern der Summer School, die die Uni-Kooperation mit aufbauen. Das ist zum einen Rata er ist Dekan an der Universität in Batambang in Kambodscha. Und zum anderen hören wir Agerino, einen Fachexperten aus Timor-Leste. Er arbeitet an der Universidad de Paz und baut dort das Netzwerk mit den NGOs aus. Zunächst einige Einschätzungen der beiden zur Rolle der Konfliktkontexte in ihrer Region.
5: We want to To, to keep that, uh, that knowledge we have built, uh, as I said earlier, in the past uh, three decades, I mean, to teach our next generation to solve our own problems. We are coming
6: from a very difficult situation where it's a long civil war. And after a few years into independence, we have another internal conflict. And through that various step of conflict, I think this government and the previous government has been very Uh, supporting this program for maintaining peace and development. Peace is the only way where development can make progress. What
4: is also the offboard student guns to freedoms and conflictforschung so wichtic?
6: The only solution for us to uh, prevent any further conflict in the future is we have to study how to prevent conflict in the future.
5: Most challenge in developing country is that we lack documented knowledge from ourselves. You know, we live here, but it seems that we don't know so much ourselves. So that's why I think research is very important.
6: Peace and conflict studies are very important. It is for us and for Timorese uh, young people and for academics and civil society and people to understand that lessons been learned, and we don't want to repeat that.
4: Welche konkreten Ziele verfolgt ihr mit der Uni-Kooperation und der Summer School?
5: We want to bring the, the good practice, the good lesson learned, the success from where practitioner uh, to uh, uh, the education system. Very important is that you learn from, I mean, uh, very good practice from uh, different university, so you can uh, use that and see that how it fit uh, in the Cambodia context.
4: Und was nehmt ihr mit?
5: I think uh, the main success of uh uh the, the program is that uh, we learn from collaborating. It open up
6: some kind of a window of opportunity for people to understand. How important is uh, partnership, uh, working relations in terms of conflict resolution and conflict prevention and peace building. For example, director of NGOs, they are all eager to take part in this, the, the program because uh, we can learn different perspective from our partners from different countries, different universities.
5: It's part of like South-South collaboration in the future or south -West, that we, we need to learn from each other.
4: Und zuletzt, wie soll es jetzt weitergehen?
5: If we can have some, the workshop, and I think not, not just uh, about the content of the curriculum development itself or technical, but how to engage the participation, how to motivate the, I mean different stakeholders to be involved in that. In the next summer, maybe we're going to have more program that will engage uh, the student participation, uh, listen to more uh, student view. The peace program are very important for Cambodia to support our own, to solve our own problem uh, in the future, but uh, to support other nations in the future as well. The goal is to
6: establish a strong partnership with our partner universities and NGOs and other civil society in many other countries. Through that channel of networking, we can exchange ideas uh, on how to improve our peace and conflict studies and what we can learn from other countries and what we can contribute to peace building and peace and conflict development in, in our country, in the region, and in the, in the, in the whole world.
0: Ja, vielen Dank an Lea Stromowski, Sophie Richter, Sophie-Marie Annen und Svenja Jakobs für die beiden Interviews. Sebas, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand es zum Teil ein bisschen schwierig, tatsächlich zu verstehen.
1: Ja, der Slang war schon ausgeprägter, ja.
0: Ja, wenn man es nicht gewohnt ist. Deswegen lass uns doch noch mal... Kurz zusammenfassen, was fandst du denn besonders interessant von den Aussagen?
1: Ja, ich fand es vor allen Dingen spannend, nochmal zu hören, dass das Wissen mit dem, was passiert ist, mit diesem Anspruch behandelt wird, ähm, darauf abzielt, es sich nicht wiederholen zu lassen. Ja, dieser klassische Anspruch eigentlich von, von Transitional Justice. Und dass damit auch versucht wird, die Probleme, die es gibt, selber lösen zu wollen.
0: Also du meinst, dass sich der Konflikt nicht nochmal wiederholt.
1: Genau, genau. Dass
0: das die Motivation ist, für den Studiengang auch aufzubauen.
1: Exakt. Also einfach in dem Wissen und dass jetzt in der Generation auch dieses Wissen oft fehlt und da jetzt einfach diese Vermittlung angebracht ist. Ja. Was fandest du denn so noch spannend?
0: Ja, vielleicht daran anknüpfend. Ich finde, das korrespondiert da auch ganz schön mit dem, was Katharina vorher gesagt hat dass auch die NGOs, die in der Friedensarbeit engagiert sind vor Ort, ein Interesse daran haben, gut ausgebildete Leute in diesem Studienfach einstellen zu können. Und zwar nicht importiert aus jetzt hier ziviler Friedensdienst aus Deutschland oder so, sondern wirklich auch Leuten von vor Ort, die äh, aber eben sich mit Konflikten und Friedensarbeit auseinandersetzen. Das war der Dekan aus äh, Batambang, der sagte und we keep the knowledge we have here to solve our own problems.
1: Genau. Und er hat ja auch gesagt, dass vor allen Dingen die, die guten Erfahrungswerte aus der Praxis sich dann genau ins, ins Bildungswesen einspeisen müssen. Ne?
0: Ja, genau. In beide Richtungen geht's, ne? Ja. Also von der Theorie in die Praxis, aber genauso auch von der Praxis zurück in die Theorie. Und das geht natürlich vor Ort äh, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, als wenn man in einem Land aufwächst, wo es keine junge Konfliktgeschichte gibt. Was ich auch noch interessant fand, dass eigentlich alle, sowohl die beiden Gesprächspartner in Timor-Leste und Kambodscha, als auch Katharina und Thorsten sehr betont haben, wie wichtig und bereichernd das ist, voneinander zu lernen und von den ganz unterschiedlichen Perspektiven lernen zu können. Also welche Rolle auch der Austausch spielt, dass man nicht nur sich mit seinem eigenen Konflikt und seinem eigenen Kontext beschäftigt, sondern diese ganzen anderen Blickwinkel und Perspektiven und Hintergründe und Erfahrungen einbringt und sich da miteinander austauschen kann. Ja. Und das war ja auch eine von den beiden. Am Ende hören wir ja so, beide sagen ja so, ihre Zukunftsvision, wo geht es hin mit dieser Zusammenarbeit? Und eine davon ist ja tatsächlich auch die, dass mit noch mehr Ländern man in diesen Austausch kommen kann.
1: Ja, das fand ich auch spannend, dass, glaube ich, so dieser Horizont geöffnet wurde. Und ähm was, glaube ich, auch so ein Anliegen von dem Dekan ist, ne? dieses studentische Format oder erstmal überhaupt es auf Studenten auszuweiten, was ja jetzt bei dieser Summer School doch auf Dozenten und, und Zivilgesellschaft erstmal beschränkt war und dann diese Zukunftsvision auch noch zu haben, mittels des Verständnis von Konflikten im Studium dieses auch als einen Friedensbeitrag zu sehen, ja? also sowohl lokal, regional und sogar weltweit. Ja? Das fand ich ein Ziemlich schönen mhm. Abschluss eigentlich.
0: Das hatte Thorsten übrigens auch früher schon gesagt in, in unserem Interview. Also Unis als Träger von Friedensarbeit stärken.
1: Ja, ja, ich hoffe sehr, dass das auch fruchtet. Und ich hoffe dann auch, wir werden nochmal von der Zusammenarbeit von denen hören.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Alles Gute für diese Uni-Kooperation.
1: Genau. Und vielleicht ja mal auf ein nächstes Mal. Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieder.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler friedensdienstorg ziviler friedensdienstorg